0: o podcast semanal de empreendedorismo, com resenhas rasgadas,
1: que vai fazer sua cabeça pirar.
0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Bicast, começando aqui com histórias empreendedoras bem interessantes, Hoje a gente, novamente, com uma convidada especial, já já a gente vai falar dela para vocês. Só rapidamente, antes de nós começarmos, se você está vendo aqui pelo YouTube, não se esquece de curtir. assistir o episódio, né? Assiste, deixa o like, fortalece a gente, fortalece o projeto aqui. E também se inscreve no canal para que você seja sempre notificado dos novos episódios semanais de do Bicast, que é o Business Cast, podcast de empreendedorismo. A gente não fala só sobre é, histórias de empreendedores é, em série, a gente também conta a história de pessoas que trabalham em prol da comunidade, como é o caso de hoje aqui, que nós temos a convidada que já já vamos apresentá-la, tá bom? Então, não se esquece de se inscrever no canal e também lá no Spotify, que você pode ouvir indo para o trabalho, enquanto você trabalha, no seu fone de ouvido, não se esquece também de se inscrever e ativar as notificações, porque aí você recebe também tudo o que está de mais novo aí aqui no Bicast, Combinado? Não poderia também deixar passar batido de divulgar os nossos patrocinadores, aqueles que ajudam a gente a estar tá com esse programa aqui no ar toda semana para vocês. Então, a nossa patrocinadora oficial, a Full Working, que é esse espaço aqui, Onde a gente grava o podcast, aqui é um espaço de coworking. É uma economia ainda bastante nova no nosso país, mas muito bem difundida pelo mundo é a economia compartilhada, de se trabalhar em comunidade. Então, se você quer conhecer, inclusive em algum lugar da tela vai ter um QR Code. Captura com seu celular, aponta a câmera do seu celular e dá uma olhada no dia a dia dessa comunidade que vive aqui dentro, que é muito bacana. O pessoal trabalha junto, se ajuda, é muito legal mesmo, de verdade. Aqui eles têm espaços para você que é empreendedor, né? você é dono da sua própria empresa e você que é o financeiro, você que trabalha em todas as áreas, tem espaço para você trabalhar sozinho, com a sua equipe, 2, 4, 8, até 10 pessoas, tem ambientes preparados para a sua empresa trabalhar. Então, se você pensava que Co-work é só para quem é profissional individual, você estava enganado. co também é para equipes, tá bom? Estamos aqui localizados na Visconde do Rio Branco, 569, no centro de Botucatu. Então, esse é o nosso patrocinador oficial. Sempre lembrando que, se não fosse a ajuda deles aqui, não teríamos a estrutura para gravar aqui o Becast para vocês semanalmente. Também não poderíamos deixar de falar da patrocinadora desse episódio, que é a Estética Quirei. Então, você que está ouvindo aí no Spotify, é de Botucatu, ou você que vai assistir no YouTube, está assistindo no YouTube, não se esqueça, chegou um novo, um, um novo conceito, não, né? Porque é um conceito que já existe, mas é uma nova forma de cuidar da sua beleza, estética e saúde. A Estética Quirei é uma franquia, chegou faz alguns meses em Botucatu já está tomando conta da cabeça da mulherada aí, né? Sabemos que a estética não é só para mulher. Você também homem pode procurar. Lá existem vários procedimentos estéticos. Inclusive tem um recentemente que eu fiz junto com a minha esposa. É para casal. É muito legal. Já recomendo, hein? A estética Kirei que está na Avenida Camilo Mazzoni 1270 no Jardim Paraíso. E aí procura a rapaziada lá que eles vão ter o melhor tratamento para você. Inclusive, tem todas essas coisas aí que mulher gosta de fazer agora. É não sei o que no lábio, para deixar o lábio maior. Tem lipocavitação, microagulhamento, carboxoterapia. Tudo isso que vocês conhecem já aí, tem tudo lá. E ó o lugar é maravilhoso. Além do lugar ser maravilhoso, o atendimento é excelente. Tem um café maravilhoso lá também. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. para você que está assistindo aqui no YouTube ou está ouvindo no Spotify, a Estética Quirei deixou um presente para vocês. Na tela aqui também vai ter um QR Code. Se você capturar, você vai ser direcionada direto para o WhatsApp deles. E aí vai aparecer a mensagem que você viu ou ouviu aqui a Estética Quirei no Bicast E aí você tem já direito a um desconto de 15%. Em qualquer procedimento. Legal, hein? Aproveita e ó, não esquece também, fortalece lá o parceiro lá. Vai lá no Instagram do, do, da Estética Quirei e conhece os procedimentos lá, até para você ter mais propriedade na hora de, de conversar com eles. Combinado? E por fim também, todas as outras empresas que apostam na nossa ideia, o Clube do Marketing, Foco Business, Plus Tag Sites, a Uemidia, que sempre nos apoia com a produção e edição de vídeos aqui do Bicast. A Pod Marketing Inteligente e muitas outras. Obrigado a todos vocês. Vocês sabem que sem vocês não seríamos nada. Então, obrigado aí pelo apoio de, do fortalecimento da cultura empreendedora. Acho que isso é importante falar. E agora, sim, passando para o início do nosso, da nossa. Eu não gosto de falar entrevista, viu, Cris? Eu gosto de falar que é um bate-papo senão a entrevista fica aparecendo o Jô Soares, né? não, é, não é naquele ritmo, naquele formato do Jô Soares, a gente vai fazer de uma maneira muito tranquila, vou estar eu aqui conduzindo para vocês mais uma vez, Pedro Souza, vocês já me conhecem, professor de empreendedorismo e recursos humanos, e eu estou aqui com nada mais, nada menos hoje que a secretária de cultura, se eu falar alguma coisa errada, você me perdoa? Secretária de cultura da cidade de Botucatu, Cris Curi, eu falo carinhosamente Cris Curi, mas se você quiser mencionar como é o seu nome mesmo, é, fala um pouquinho para gente, você é de Botucatu, você veio de outra cidade para cá, quando é que você chega aqui, fala um pouquinho para gente.
1: Deixa eu te contar, Pedro. Primeiro, obrigada pelo convite, que delícia estar aqui. Ótimo que é um bate-papo, porque eu tenho horror à entrevista, <risos> que ninguém nos ouça, Bom ou certo. que todos nos ouçam. Mas é esse ambiente fica muito mais tranquilo para a gente poder conversar. Então, meu nome é Maria Cristina Cury Ramos. Eu sou uma das três Marias do José Ramos e da Georgette Cury. Então, meu pai sempre gostou de falar que ele tinha três Marias. Nós somos em cinco, né? Tenho também meus irmãos Fernando e Eduardo. Somos todos nascidos e criados aqui em Botucatu. Meus avós maternos, que são imigrantes, vieram do Líbano aqui para a região, para Bofete, bufete. E depois, obviamente, como todos nós, acabaram se apaixonando por Botucatu e ficaram, escolheram aqui. Meu pai também não é nascido em Botucatu. Ele veio muito jovem, ele era um policial rodoviário muito charmoso, (risos) minha mãe uma mulher muito linda se encontraram e aqui hoje estou eu, é é uma história muito bonita essa da minha família, porque meu avô ele era um analfabeto em árabe e em português, e a minha avó falava o, o árabe e o francês, ela estudava em escola francesa. Então a gente vai vendo essa riqueza né, da cultura de cada uma das pessoas e como as famílias vão se formando. E eu sou fruto né, de toda essa diversidade, dessa miscelânea aí, racial e cultural. E eu sempre trouxe isso comigo. Então, aqui em Botucatu, estudei sempre no Santa Marcelina, depois no Anglo, e aí decidi que eu queria fazer direito, né? Queria mudar o mundo, queria ajudar a aplicar leis, escrever leis, enfim. Fiz a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, morei lá em Campinas um tempo, fui muito feliz, muito feliz durante a faculdade. E exerci a minha profissão por mais de dez anos, Ali na advocacia Mas o tempo da justiça O tempo de você conseguir realizar coisas Nem sempre era o mesmo tempo da necessidade De quem você estava atendendo E isso foi me gerando uma ansiedade muito grande Aí nós tínhamos um escritório em São Paulo Ali na região da Barra Funda E numa manhã de domingo eu fui comer pastel na feira E aí, Pedro, eu me deparei com o símbolo do teatro, que é o riso e é o drama. E assim, uma curiosidade, um impulso de entrar para saber o que era aquilo, o que acontecia ali. E ali era o Teatro Escola Macunaíma. Então foi quando a minha vida começou a mudar da advogada para então uma pessoa... É, profissionalmente envolvida com as artes não sei se você quer que eu vou falando direto
0: <risos> ou se você quiser por favor me interrompa em qualquer é vontade, eu já, eu não, eu não consigo nem parar de ouvir porque eu já achei extremamente interessante então você observou é, é, a imagem lá do, do teatro e, e aquilo te... te... E, e aí, que, que Não, aconteceu? eu não
1: teve conversa. Eu entrei ali eu falei, o que acontece aqui? De que dia? Como é que é? Como é que eu posso fazer parte disso? Imagina, a gente estava ali limpando um escritório, numa vilinha linda. E gera esse conflito, né? Porque aparece, desperta uma nova paixão. Eu sentia que eu não podia ignorar esse chamado... Então, inicialmente, eu comecei a fazer o curso profissionalizante no Macunaíma aos finais de semana. Eu achava, assim, que era algo que ia me ajudar a me expressar melhor, enfim. Era muito divertido, porque todos que frequentavam o curso eram mais jovens do que eu. E eles chegavam ali de tênis, camiseta, e eu vinha do trabalho. Então, aquela coisa mais formal da advogada, de sapato, de taieiro. E aí, eu me despia daquilo tudo e me vestia daquilo que hoje eu sou. né? E aí, fui me apaixonando cada vez mais. Comecei a fazer o curso no período noturno, todos os dias da semana. Até que chegou um momento que eu realmente tinha que fazer uma escolha. Né? Quando eu voltei para Botucatu Que esse período eu passei mais ou menos Uns sete, oito anos morando em São Paulo Advogando Fazendo curso profissionalizante no Macunaíma E a Faculdade Paulista de Artes que aí eu já estava completamente apaixonada é, Pelas artes cênicas principalmente Mas a minha mãe teve um câncer E aí eu precisei voltar a Botucatu né? Quando eu voltei aqui é, voltei para cá, eu passei a ser arte educadora em projetos sociais. Logo, eu conheci o pessoal do Serelepe no Santa Marcelina e a Companhia de Teatro Chafariz. Então, eu fui assim, acolhida como uma artista. Eu saí de Botucatu como uma advogada, já tinha trabalhado ali com o Sérgio Amun, a quem eu sou extremamente grata, uhum. tinha prestado alguns serviços na Câmara de Dirigentes Logistas, depois fui para uma carreira mais solo, e, e com algumas parcerias, para mim, inesquecíveis, o Sócrates e a Belmira. Olha, está interessante falar sobre isso, porque parece que foi em outra vida. <risos> Enfim, voltei para Botucatu, aí já trabalhando com artes. Fiquei um tempo muito gostoso e continuo ainda, embora não é mais atuante, mas fazendo parte da Companhia de Teatro Chafariz. E foi ali que eu aprendi a arte da contação de história e me encantei. Então, Solange Rivas me ensinou que contar história é dar um presente de amor. E nós fizemos juntas um projeto maravilhoso chamado Balaio de Histórias. E com esse projeto nós fomos em todas as creches da cidade, incluindo o Rio Bonito, enfim. É, e nas escolas também da rede pública municipal. Esse, esse foi um projeto junto com a Secretaria de Educação. Com a Secretaria de Cultura, nós levamos esse balaio de histórias para as praças. Então, Pedro, era aquele contato assim direto com a criança, de você ter uma resposta muito sincera, muito imediata e muito próxima. E eu me senti assim, extremamente realizada. Né? Eu já sabia que a minha realização estaria nas artes, quando tínhamos as mostras de teatro lá no Macunaíma, E eu me lembro como se fosse hoje a sensação de estar no palco pela primeira vez. Então passamos pelos processos, escolhemos o texto, criamos os figurinos, mas a noite de estreia, Pedro, ao final dela, eu diria assim, hoje eu já posso morrer eu me sinto realizada, então uma sensação tão prazerosa que tudo que vem assim depois na minha vida ela me vem como presente, me vem sempre como presente, porque aquele momento foi meu grande momento, uma satisfação imensa, imagino se a gente tiver artistas né, que estejam nos ouvindo agora eu não preciso explicar. Eles seguramente sabem o que era é estar no
0: palco pela primeira vez. Sem, sem te cortar, mas assim, só de você, eu tô arrepiado só de ouvir você falar. E eu, eu, eu deixei para falar isso aqui é, durante o podcast para você. É, eu não chamo as pessoas de maneira aleatória para vir ao ao podcast, né? Eu convido as pessoas geralmente que assim, ou eu tive um contato com elas e eu senti que as pessoas são apaixonadas pelo que fazem, ou que alguém falou. Eu eu tenho pessoas que me cercam de projetos e elas falam assim, você precisa conversar com fulano de tal. Você precisa ver a história dele, é disso que eu gosto. E eu sabia que por trás, eu não sabia de todos esses detalhes, mas eu sabia que por trás havia uma pessoa apaixonada, porque o primeiro contato que que eu tive com você, eu vi o jeito que você transpirava a alegria com o que você fazia. Eu falei, ninguém pode estar tão feliz assim se não gostar do que faz. Sim. E agora você comentando aqui o que você está falando para mim é só apenas o é o fechamento de um de uma ideia que eu já tinha na minha cabeça. Mas olha, até eu tô, tô impressionado. Eu, eu eu sinto a mesma coisa que você. Eu já fiz algumas coisas é, na minha vida que eu eu penso a mesma coisa. Já posso morrer em paz porque eu já senti uma sensação que eu acredito que agora a gente está contando isso aqui, é, tem muitas pessoas que não sabem do que a gente está falando e que elas precisam sentir isso.
1: Nossa, todo mundo merece é.
0: vivenciar
1: esse momento
0: do qual a gente está falando. É. Você lembra de algum momento, deve ter vários, né? Mas é, você lembra de algum momento assim que para você foi a virada de chave de um assunto? Eu, eu sei que você mencionou que viu, que viu a placa e que se interessou por aquilo. De, de, de ir atrás, de, de saber mais. Mas teve algum momento que tocou dentro de você, você, você pensou assim... Puxa, mas eu tenho uma carreira, eu já sou... Mas e agora? É, é, teve isso para você? Então,
1: a chavinha foi virando aos poucos, né? Que essa realmente, eu me sinto como se eu tivesse sido abduzida. Eu fui para ali, eu acabei me envolvendo de uma tal maneira... Eu sempre me envolvo muito, Pedro Com tudo que eu vou fazer Seja lá o que for Então sem paixão eu não saio nem de casa (risos) E e fico apaixonadamente dentro de casa Cuidando das minhas plantinhas Ah. Então eu faço tudo com muita paixão Quando eu comecei a fazer o curso profissionalizante E a escola paulista de teatro A gente tinha uma grade de, de matérias Que precisavam ser cumpridas Eu nunca me limitei a elas Então, tinha um curso extra que a gente fazia num outro horário, que era de iluminação cênica, e depois de cenografia. Então, eu me via assim, quando a gente chegava na época da mostra do Macunaíma, o pessoal estava com seus figurinos, estava tudo bom. Entre uma apresentação e outra, os artistas iam para o camarim, para retocar a maquiagem, ou para receber os convidados que tinham assistido a primeira sessão. Enquanto isso, eu já estava em cima da escada, reorganizando o cenário, reafinando a luz. Então, eu eu sabia que, além de estar no palco, eu tinha uma paixão muito grande pelos bastidores. né? E essa foi a mudança de chave. Porque depois, depois, quando eu vim a Botucatu e comecei a dar aula para as crianças e passar essa minha paixão pelo teatro e pelas artes, eu também iniciei um projeto como produtora cultural. Então isso também foi me fortalecendo nessa área. Porque realmente, Pedro, é muito difícil você pensar que você vai sair de São Paulo, voltar para Botucatu. Encerrar as atividades num escritório de advocacia E passar a ser uma arte educadora Então nem tudo foram flores né? A, a aceitação pela, pra, pela família não foi a coisa mais fácil do mundo
0: eu, eu ia te perguntar isso Como é que é deixar a advocacia e a família? As
1: Pessoas acharam que eu estava enlouquecida né? Que era só um surto e que ia passar
0: é, Mas alguns anos
1: que eles contam com isso
0: você fala, vai passar, vai passar, relaxa Vai, até os 90 temos tempo é,
1: <risos> Então essa foi a virada de chave E aí assim, eu realmente fui me afastando cada vez mais do direito Até que o direito hoje para mim é uma história um, Uma página da minha vida né? Momentos muito bons, de muito trabalho Mas eu encontrei a minha realização dentro das artes e a gente tem que fazer escolhas Pedro, e nós fazemos todos os dias né? então realmente algumas pessoas e não estão de forma nenhuma erradas, mas elas é, fazem uma escolha que te levam para um, um estado de, de maior conforto, talvez financeiro, de uma estabilidade, então a gente tem pessoas que fala assim, olha, eu não tenho o perfil empreendedor eu vou prestar um concurso e vou fazer carreira. E vou ser feliz e vou ter meu salário garantido. Outros não, dizem assim, eu não consigo cumprir o horário. Eu preciso criar, eu preciso sou notívago, enfim. E eu fiz essa escolha. Não importava assim, o quanto fosse difícil, e eu passei momentos difíceis financeiramente, mas o prazer, a alegria que eu sinto trabalhando com arte e cultura ela paga o meu preço vale cada centavo
0: que legal é muito bom ouvir isso é É muito bom ouvir e e eu sei melhor do que ouvir isso é muito bom viver isso né eu eu falei hoje de manhã com com uma mocinha que eu estava atendendo que eu não sei como como que é para você mas eu sinto assim para mim às vezes a noite demora demais Eu quero que termine rápido para eu poder vir fazer o que eu faço, né? Eu gosto demais também e eu entendo perfeitamente. Ah,
1: A minha sorte, Pedro, é que no final de semana a gente trabalha também. Porque se eu parasse na sexta e fosse voltar só na
0: segunda, ia ficar um abismo entre sexta e segunda. É verdade, é verdade. E e até aproveitando, falando disso, como, como que é a rotina... Espera De... aí, senão eu vou, eu vou pular uma parte da história. Depois que, que você voltou para Botucatu e começou a se envolver com essa, com a, com a área das artes, né? É... Daí, qual, qual que é o caminho que leva você até você chegar à Secretaria da Cultura? Você já está há, há bastante tempo. A segunda gestão do Pardini, gestão.
1: mas eu não comecei no primeiro ano do mandato dele. No primeiro ano, quem esteve à frente da pasta foi o doutor Caldas. Como que isso aconteceu? isso também é uma outra um outro episódio muito interessante da minha vida. Então, eu trabalhava na Companhia de Teatro Chafariz... Estava junto com eles na Escola Chafariz de Teatro... Então, dava aula na escola, trabalhava com produção... E aí, no primeiro ano do Pardini... É, fica aquela coisa, né uma especulação... E aí, que acha de indicar o seu nome... Eu falei, olha, por favor, nem façam isso porque eu não duraria uma semana. (risos) Embora eu venha de uma família que tem uma tradição política, partidária, eu só sou política porque vivo numa polis, numa cidade. Então, os meus encontros políticos são esses que a gente exerce no nosso dia a dia. Mas não me sentia, assim, de forma alguma preparada, não era algo que eu almejava. Eu estava, assim, muito feliz onde estava. Então, não, não, não aconteceu nesse momento. Aí o professor Caldas teve algum, alguma incompatibilidade em continuar exercendo a, a função na Secretaria de Cultura. E aí veio uma outra conversa, daí dessa vez com o Pardini que foi quando ele me convidou... e eu falei... puxa vida... dizem os gregos que a oportunidade... é uma mulher que só tem cabelos na frente... que então quando ela passa por você... ou você pega... ou depois você não tem mais... por onde pegar... eu falei... puxa vida... e eu ainda tive a experiência de estar passando... por, essas, por esse convite... por essa situação... em duas oportunidades... a primeira eu não me senti capacitada... Falei, olha, eu vou aceitar esse convite, vou dar o meu melhor e atestar para mim mesmo, posso ser capaz ou realmente eu não era capaz. Então, Pedro, os primeiros meses eles foram muito difíceis. Porque o professor Caldas já tinha saído, então ficou um período com uma lacuna ali na secretaria. O Curumim assumiu como secretário interino, então eu não tive o que quem assume uma pasta, né, sabe, chama-se de transição. Então eu não tive aquela pessoa que me disse assim: ó, isso é seu orçamento, isso aqui é dotação, isso aqui você tem que fazer por empenho, é, ata de registro coisas que hoje eu sei o que significam, mas que na época eu falava, o que isso quer dizer? Como é que eu uso isso na prática? Então, foi um desafio dia a dia. Eu me dediquei muito a estudar, a fazer cursos. Contei demais, tanto com a equipe da secretaria, quanto a administração. Então, se tem uma coisa que eu não tenho, é a vergonha de perguntar aquilo que eu não sei. Como isso funciona como eu devo proceder. Então, hoje, já sendo o segundo mandato, né, junto com o Pardini, o que muito me honra, de verdade, como eu te falei, não sou uma política, mas hoje em dia a gente fala do Pardini e a gente já não fala mais como só o nosso prefeito, né, esse ser humano que ele é. Então, me honra muito fazer parte dessa equipe e é por isso e por outras coisas que vieram sendo agregadas na minha vida Que eu faço isso com muita paixão. (risos)
0: Muita paixão. E você sabe que né, há dois episódios atrás eu entrevistei o Henrique, um jovem, e ele fez menção no podcast várias vezes a você. Depois eu vou te passar o link para você assistir. É um menino que representou o Botucatu no campeonato de dança. É uma pessoa sensacional. Não tinha como não contar a história dele, né? para inspirar os jovens de que é possível fazer as coisas. Né? Eu imagino que para você ter conhecido a história dele também, ele falou, nossa, a Cris me ajudou demais. Então... A gente e...
1: esteve juntos lá atrás, bem antes da secretaria, quando eu fui chamada para fazer a produção local de um longa-metragem aqui, do Reinaldo Volpato, chamado Estranhas Cotoveladas. E o Henrique esteve com a gente. E aí eu já pude perceber que esse menino ele queria mais do que só estar ali. Ele se oferecia para estar nos bastidores. Eu falei, é uma pessoa interessada. E depois com o um projeto de dança, quando a gente moveu mundos para que eles pudessem ir representar a Butkato.
0: É, É, legal. Agora sim, entendi como é que você chega até a secretaria e tem tem uma outra coisa que eu não não posso me esquecer de falar, porque eu acho que esse é um recado que você pode dar para a geração, vou deixar para você dar esse recado no final, porque eu eu peguei um código do que você falou aí você falou que não não se limitou ao curso específico que tinha né? e isso isso é muito interessante, mas o que eu ia te perguntar agora é na sequência você falou assim, se eu tivesse que parar na sexta e voltar na segunda ficaria um abismo de distância. Como é hoje essa movimentação, final de semana? Como que é a vida de, do secretário da Cultura?
1: Segunda, segunda, pedra. Segunda, segunda, manhã, tarde e noite. É sério? É sério, sabe por quê? É, a gente tem os compromissos burocráticos... Aquilo tudo que você precisa dar andamento. Então, muito embora eu tenha uma equipe pela qual eu sou extremamente grata, porque nós somos poucos, mas somos guerreiros, o fato é que quando eu assumi, o Pardini virou para mim e falou assim, não assine uma folha sem ler. E eu levo isso a sério. Então, tudo que eu vou assinar, eu leio. Tem outras coisas que eu tenho dificuldade de delegar, então eu prefiro eu mesma fazer. Por exemplo, de servidores que estão em período de de experiência, né, aqueles três anos, a cada três meses eles passam por uma avaliação. E eu faço questão de responder essa avaliação, chamar o servidor, falar, olha, aqui seu potencial está sendo super bem aproveitado, aqui você deixou a desejar, aqui você tem por onde crescer. Então, são coisas que eu poderia delegar, mas que eu gosto de fazer, porque eu acho que cria um vínculo com quem está trabalhando com você. Enfim, aí nós temos as reuniões com os secretários... A gente tem é, secretarias que são muito parceiras... No meu caso, educação, turismo, esporte... Então, vira e mexe, a gente fica pensando coisas em conjunto... Então, essa é uma parte... assim é, Os secretários, às vezes, fazem é, a abertura de algum evento... É, porque é importante, Pedro... É, mesmo quando eu não era secretária, eu sempre privilegiei muito o trabalho artístico na cidade. Tanto em ajudar a divulgar, tanto que as pessoas achavam que eu já fazia parte da secretaria, porque eu enviava as divulgações, compartilhava, compartilhava como no estar presente. Porque eu entendo que para o artista não existe uma razão maior de existir do que estar na frente do seu público. É para o público, é para sensibilizar, é para chocar, é para questionar, é para agregar beleza. Mas ele precisa compartilhar. Então eu sempre fiz questão de estar presente. E agora, enquanto secretário, eu sei que existe uma instituição atrás de mim. Então não é mais é, dizer assim, a Cris veio. A Cris veio e sempre virá. Né? Veio antes, vem agora e virá depois mas a Secretaria de Cultura está presente. Eu acho isso importante. Aí, outras coisas que eu assumo, que eu gosto demais, é essa parte da divulgação. Então, logo que eu assumi a Secretaria, a gente criou o Boletim Cultural e começamos um baita de um trabalho que deu bug na memória do celularzinho que a gente tinha, que era de cadastrar pessoas interessadas em receberem a programação. Ah, então, isso eu faço também com o maior carinho. A gente recebe, nem sempre o release é o perfeito, e aí a gente vai aprendendo. A arte às vezes fica muito bacana, outras às vezes você olha, ah, podia ser melhor, mas é o que nós temos para hoje. O meu desejo com isso, Pedro, é que mais e mais pessoas digam assim: não fui porque eu não pude porque eu não gosto dessa vertente ou porque eu não quis, mas jamais que a pessoa diga eu não soube que isso estava acontecendo. Então isso me frustrava demais. Hoje eu ainda me sinto frustrado, ainda não tenho o alcance que eu gostaria, né? Mas a gente trabalha muito por isso. Então aumentando as frentes, tem o Facebook. A cultura ela tem uma aba dentro do site da prefeitura, tem o Instagram, tem esse boletim, que as pessoas me chamam de insana. Porque a gente tem o celularzinho institucional, mas eu mando do meu pessoal ah, também. É. Porque na época o, o institucional não dava conta, até é. a gente conseguir trocar o
0: aparelho. Eu falei, não, vai eu já fui em vários eu já, eu já fui em vários, porque você me mandou no, no PV. Oh. Já fui em vários De chamar amigo e falar Viu, você viu que vai ter orquestra, vai tocar Já fui em vários Eu, eu, Eu peco de, às vezes eu não dou o feedback do que eu achei Mas às vezes também eu fico pensando Será que se todo mundo fica dando feedback A pessoa não tem vida, né? É, e às vezes eu me perco mesmo Porque como eu
1: envio do meu celular É... Muitas pessoas respondem, e aí, nossa, dá aquele monte de de retornos e eu fico perdida. O que é que eu realmente preciso responder? Ou que é só uma carinha com um coraçãozinho, que também é muito gostoso de receber? Então, Pedro, a gente tem o burocrático, tem o artístico, nós temos os nossos equipamentos públicos de cultura, que a gente sempre tem que dar atenção. Nem sempre consigo realizar as obras, a manutenção que eu gostaria. Isso é muito caro, né? Nós temos os corpos estáveis, que são orquestra, banda, os corais, orquestra jovem, a parceria com o Projeto Guri, com o Teatro do Senac. Então, tudo isso tem que estar no radar do secretário. Né? E aí quando você cumpre as suas funções burocráticas De segunda a sexta Chega o final de semana né? Agora a gente está retomando Mas antes da pandemia O o que eu brincava quando eu divulgava o boletim Era mais pura verdade Era assim, escolhe e vem Porque a gente não tinha um evento só Durante o final de semana né? Vários eventos isso é maravilhoso. E não é mérito da Secretaria de Cultura. Botucatu é uma cidade muito artística, muito cultural. Então, a gente tem bares culturais apresentando jazz, MPB, músicas de qualidade. A gente tem espaços particulares de danças, as nossas academias de dança, o Mirante das Artes. É, o pessoal da Flávia Fase, o Ped Step, companhias de teatro, então todo esse corpo artístico da cidade também fomenta a cultura aqui na
0: nossa cidade
1: e nos enriquece, né, de atividades e eventos.
0: Com certeza. E desde já, né, embora eu não falei no início, mas é, vários eventos que a gente promoveu aqui de empreendedorismo na cidade tivemos o apoio. Então, a gente é sempre muito grato, né? Eu me lembro até a primeira vez, eu... Como assim? Como ir lá na Secretaria da Cultura? E aí, calma, vai lá falar com a Cris, a Cris é gente boa, fala sobre o teatro. Para mim era uma coisa impossível ter acesso a um teatro para realizar um, um evento, né? E até esses dias mesmo, um aluno me perguntou em aula, falou, professor, como é que faz para fazer um evento no teatro? Eu falei, faz, você organiza ele, chama pessoas que, que vai fazer com que o evento ele realmente aconteça com uma certa medida de qualidade e procura a cultura da cidade, porque eles vão com certeza estender a mão, vão te ajudar de alguma maneira. Né?
1: Nossa Pedro, olha, a gente tem aqui o Teatro Municipal, o espaço cultural, né, onde fica ali acolhido o cine janelas, a nossa biblioteca, o museu histórico, salas de estudo. É, a Pinacoteca Fórum das Artes e a Galeria Fórum das Artes, a Casa da Juventude. Então são espaços que não são meus, que não são da administração, eles são espaços públicos de cultura. Claro que a gente precisa zelar, ter um, uma maneira de organizar as agendas, as contrapartidas, mas o que a gente mais deseja é que as pessoas se apropriem desse espaço como uma casa, uma casa de cultura que eu vou visitar, que eu vou usar. Eu fiquei muito feliz este final de semana, a Pinacoteca Fórum das Artes, que é preferencialmente, vamos dizer assim, o escopo principal dela... É, receber exposições, nós recebemos o abert- é, lançamento de livros. Um no sábado, de duas jovens lindas que Imagina. estudaram na, na, na escola Embraer. Duas jovenzinhas mesmo. Estavam lá com seus amigos, com seus familiares, é, vendendo os livros, entregando para quem comprou, fazendo seus autógrafos, sabe? Foi um, uma tarde assim, maravilhosa. E, no domingo, já existe uma parceria da prefeitura com a PEB, que é a Associação dos Poetas e Escritores aqui de Botucatu. E o lançamento da 29ª edição do anuário também foi na Pinacoteca, com música, né? com jovens, velhos conhecidos, novos conhecidos. Então, a gente gosta muito de fazer isso, pegar um espaço que teria uma função e torná-lo num espaço coletivo, num híbrido de de vertentes culturais. Então, assim como você, e você percebeu que não é nem um bicho de sete cabeças Ah. mesmo, e eu fico muito feliz quando você fala assim, vai lá conversar com a Cris, porque a ideia é exatamente essa, a gente recebe, bom, é por dia eu tenho um atendimento presencial agora, depois da pandemia, de pelo menos três pessoas. Ah, que legal. E para mim é uma maravilha.
0: E você sabe que para mim foi um divisor de águas, de fato. O meu, meu trabalho, ele, ele vinha se, se estabelecendo na cidade e depois que eu uma das primeiras oportun- eu, eu me lembro que o primeiro evento que eu fiz foi no Gino Carbonari, né? que, que aí já é um, não é público, né? Um espaço privado, e tal. Mas era um para uma quantidade de pessoas menores. E quando eu fiz o primeiro que deu lotação máxima, eu, eu fiquei com a sensação de que era possível dar o próximo passo. E o próximo passo era o Teatro Municipal. E aí, aquilo na minha cabeça, e eu acho que pode ser na cabeça de muita gente, né não é possível. E foram, uma das pessoas que me ajudou, me conectou com você, que eu eu gosto sempre de honrar quem ajuda a gente, foi o Guto Tec. Ele falou, não, conversa com a Cris, que imagina, eu falei, mas eu eu não tenho esses, como, como? Ele falou, vou com você lá, se precisar ir lá com você, eu falo com, com ela tudo direitinho, e aquele acolhimento, sabe? eu me senti acolhido de fato. Não é demagogia porque a gente está aqui gravando, mas eu me senti acolhido de fato. Tive um evento é, com, com a participação e apoio da prefeitura, que isso dá um peso muito grande. Qualquer evento que você vá promover, que tenha lá o, o logo da prefeitura, da Secretaria da Cultura, dá um peso no que você está fazendo. E isso, para mim, foi um, um divisor de águas, porque... Quando aquele público adentrou o teatro e falou puxa tinha pessoas eu tinha trazido alguns nomes para palestrar e eu, eu acredito até que você chegou aí no você chegou aí né que lotou a casa é, quando eu quando você olha para isso você fala assim puxa é é possível só que também é possível porque tem uma comunidade unida né e é, se vocês não tivessem apostado na ideia porque foi uma aposta quem é esse cara? Quem é com um cartaz desse tamanho para colar aqui para a gente divulgar? Se vocês não tivessem acreditado, na, eu, talvez hoje as coisas que acontecem comigo aí não, não seria possível. Então, já deixo minha gratidão Oi, aqui. Olha, eu vou te
1: falar uma coisa. Isso não é um favor, é o nosso trabalho. Então, um dos escopos da Secretaria de Cultura é fomentar, é difundir, é diminuir distâncias, é promover... Então, estamos aí. Esse é o
0: nosso caminho. Vamos, vamos falar muito mais sobre isso futuramente, <risos> com certeza. É, Cris, é muito legal saber disso. É, uma das coisas assim que me deixa bastante... É, e que, que eu acho curioso e me deixa bastante feliz quando eu vou entrevistar alguém, é alguém que não teve medo. Aliás, medo talvez teve, né? mas que enfrentou o medo. Foi corajoso de trocar de profissão. É, recentemente, eu, eu passei por isso em duas situações, uma com um membro da minha família, é, meu braço direito, decidiu trocar de profissão, e assim e aí é quando você sente que você tem que se despir do seu ego, de que aquela pessoa está do seu lado, é, estivando as coisas para acontecer, e que, assim, eu gostaria de viver uma nova experiência agora, e gostaria de que tivesse a compreensão, e que você tem que compreender... Então, você falou da questão da, da família, né? A família, num primeiro momento, talvez achou meio maluquice, coisa do tipo, mas que depois, com o tempo, hoje eles aceitam.
1: Ah, sim. Não, não só hoje, né? É, quando eles perceberam que realmente era aquilo que me fazia feliz... Então, existe um respeito muito grande. Agora, Pedro, o que eu acho que é muito, muito importante para quem toma uma decisão dessas é o seguinte: banque a sua escolha, em todas as esferas, sabe? É, no sentimental, no emocional, no financeiro. Então, eu não tem vergonha nenhuma de dizer é, que a minha família tem um padrão. Né? Todos nós tivemos a mesma oportunidade Nos foi garantido acesso Cada um de nós escolheu a profissão que gostaria de seguir Tenho maior admiração pelo trabalho Que meus irmãos fazem, que meus primos fazem E também tenho uma felicidade muito grande Porque fiz uma escolha De poder e ter me reorganizado Para viver com menos Mas com aquilo que realmente me realiza E tenho certeza que meus irmãos meus primos, enfim também vivem de uma forma muito realizada são excelentes profissionais cada um na sua área mas isso é importante não adianta eu querer ser algo e me colocar como uma conta que quem tem que pagar são os meus pais são meus irmãos são meus amigos é o poder público Não, vai lá, se reorganiza se reinventa Eu tenho algo aqui para compartilhar, que é forte. Eu tinha um único sonho material, que era a construção de uma casa. Uma casa grande, porque eu queria receber artistas. Eu não consegui terminar essa casa. Eu vendi essa casa em construção. né? E hoje eu moro numa casa menor, que me acolhe. né? Que, Que é o que eu te disse no começo. Onde eu fico ali apaixonadamente, cuidando das minhas plantas. Então, acho que isso é importante. É bancar os seus sonhos. Banca. Em todos os aspectos da sua vida. Se seu parceiro fala, não, não vou com você, porque até aqui estava bom, isso aí é loucura. Banca seu sonho. Ó, não estou dizendo que ninguém pode ter o incentivo, um apoio. O que você não pode ser é um peso na vida de outra pessoa. E justificar isso, né? O que eu posso... Ah, me perdoe, é assim que eu consigo... Não, vai lá... Ou então se reinventa para viver com o fruto do seu trabalho... Que eu é. tenho certeza que vai ser feliz do mesmo
0: com jeito... Com certeza... Olha... É, você não tem noção como isso, para mim, é um... É um... É cirúrgico... Foi Porque eu tava me sentindo exatamente isso... Quando, o... Quando foi... me foi mencionado isso... Eu falei... Tá. É, e eu estava me sentindo culpado Porque em um dado momento Eu não puxei um, o assunto E não continuei falando daquele assunto Então eu fiquei pensando assim Será que é o meu ego? Tipo, se não está comigo eu também não vou ajudar Não é isso Porque eu me, me coloquei à disposição para ajudar E quando você fala de banca Foi exatamente isso, sabe? Quando eu decidi empreender E sair de alguns cenários que eu, que eu já trabalhava Eu tive que bancar os meus sonhos eu tive que sofrer, sentir dor e eu acho que quando a gente tenta aliviar demais essas questões para as pessoas, elas não sentem depois a mesma é, é, gratificação de ter, puxa, eu passei, eu ralei, ó, mas aquela sensação de foi muita luta, mas eu cheguei até aqui. Se a gente fica tudo, não, 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 não deixa bater, não deixa cair, não deixa, você tira essa possibilidade da pessoa sentir isso. E eu ouvi de você, foi, eu não tô maluco. Eu penso muito, eu penso assim também. Se eu tô com uma ideia, patrocine o seu sonho, vai, vai, lute pelo seu sonho. Essa
1: liberdade ela exige responsabilidade, Exatamente.
0: né? Então, eu quero ser livre,
1: eu abraço aquela causa, me responsabilizo por ela. Pode ser que dê certo, pode ser que dê muito errado e a vida segue. Exatamente. Veja, Pedro, essa é, estar à frente da Secretaria de Cultura é um, é um é passageiro. Né? eu não prestei um concurso para isso. E, enfim, é um cargo de confiança. Né? que Se tudo der certo, eu ainda tenho três anos de trabalho. Mas a qualquer momento, se eu não vier atender as expectativas do meu patrão, né? do meu chefe ou da sociedade que eu preciso representar e prover e fomentar, é, a qualquer momento eu posso não estar mais ali na prefeitura. Né? E aí? E aí eu retomo a minha vida como produtora, como contadora de história. Eu já costurei. Então tinha a máquina de costura antiguíssima na casa da minha mãe. Terminava a linha que estava ali no carretel, eu não sabia trocar. Mãe, ela vinha, trocava, eu aprendi. Com isso eu fiz é, toalha de mesa, joguinho americano. E isso me ajudou a sobreviver quando eu era uma contadora de histórias. E queria bancar o meu sonho. E precisava pagar por isso. né? Então, acho que a gente se reinventa. Quem realmente quer, vai lá e faz. Apesar de qualquer coisa, a gente dá um jeito.
0: Com certeza. Aproveitando, falando da cultura, né? a gente está com uma, uma demanda reprimida de eventos... E uma série de coisas aí, e, e assim, acho que não só eu, mas a população quer saber o que, que tá. Você pode dar alguns spoilers. Eu vou contar um pouquinho, mas eu trouxe um roteirinho aqui. Entendi. E tem é porque... tem tem algumas coisas que estão que para acontecer. Bem, ó, o que já está acontecendo? A
1: Pinacoteca Fórum das Artes e a Galeria Fórum das Artes já estão abertas de quarta a domingo. Tá? Então de quarta a sexta das oito e meia da manhã às 17 horas, sábado, domingo e feriado, das 11 da manhã às 17. Tem exposições maravilhosas. Então, não vou nem ficar falando aqui todas as exposições, mas fica um convite, porque são pelo menos seis diferentes exposições. Então, tem pintura, tem estilo gravura tem fotografia, e não é só dentro da Pinacoteca. Quem vem para a praça... Já pode ver quatro totens de
0: pintura com terra, né? Do artista Gilberto Júnior. Então fica aí essa fica dica. Fica a dica, hein, pessoal? Ó, tem muita coisa acontecendo que você não pode dizer que não está sabendo. Não,
1: e às vezes a pessoa fala assim: ah, eu já fui na pinacoteca. Sim mas você viu aquela outra exposição e aquela outra cada vez que a gente muda a exposição é como se a gente estivesse em um outro lugar Pedro, incrível. É incrível a linguagem, a curadoria, a disposição então assim, fica realmente esse convite é... que mais? uma coisa linda também que começou nesse mês, é um projeto muito bacana em parceria com a Secretaria de Junta de Turismo minha querida Roberta Sogaiar Jazz. A gente percebeu que a cidade estava querendo um pouco de jazz também, nas conversas que a gente teve e tal. E aí, numa parceria com o Samuel Ramos, nós estamos fazendo uma vez por mês o jazz na Orla do Rio Bonito e uma vez por mês o jazz no Mercadão. Então, nosso desejo é popularizar Sim. o jazz ou dar mais acesso a essa vertente musical e também promover um aquecimento nesses outros espaços claro que com segurança, todo mundo que estava lá estava com máscara né? mas a gente precisa dessa retomada Sim. então fica aí também esse convite então, falei, que foi, é pro jazz aguardo,
0: passou, foi no, foi no... Jazz Mercadão então a próxima agora é de... Tá vai estar tá no Rio Bonito, tá, 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 quero saber, tá vai né?
1: ser no dia 9 do 10.
0: 9 do 10. Então, 9 do 10, se você é Sim. apreciado, aliás, 5 h 30 da tarde no Rio Bonito, Isso. é um pôr do sol. É
1: essa, é o pôr do sol, o barquinho do seu Rui. O Samuel Ramos com o Jazz, navegando ali na orla, pensa. Oh, é
0: 9 do 10, vou colocar na minha agenda, estarei lá, estarei lá. Então, ó, 9 do 10, anota aí, 9 de outubro, uma... Como é que a gente chama? É uma... Não é canta? Como é que eles quando É uma apresentação, né? Uma apresentação de jazz lá na orla do Rio Bonito que dispensa comentários, né? Quem, quem conhece o Rio Bonito sabe que é um pôr do sol ali maravilhoso. E ouvindo jazz, aí não, 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 não tem nem o que comentar, né?
1: Aí, tchan, 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 um spoiler.
0: spoiler <risos> a agora. Esse é porque é a vamos. primeira
1: vez que eu vou falar sobre ele. É a virada SCP online. O que, que aconteceu? Butcatu... Tem essa tradição de receber anualmente o que a gente chamava antes de virada cultural, quando ela era presencial. E uma loucura, antes de eu assumir a secretaria, por quatro anos, eu fui a produtora local da virada cultural aqui em Botucatu. Então a gente fazia o corre, desde colar os cartazes junto com com a equipe da cultura, ficar nos eventos, rodar a madrugada, depois amanhecer o dia, E a Virada sempre teve esse perfil de ter o mambembe, de ter o circo, de ter o teatro, de ter a dança, de ter músicos que estão em ascensão e aqueles já consagrados. E numa época eles conseguiam até trazer atrações internacionais. Esse intercâmbio que a Virada proporciona é muito rico, muito rico. E aí, mudou o formato. Então, como são muitas cidades que desejam receber a virada, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, eles abrem um edital e os representantes das cidades se inscrevem. Então, nesse edital, a gente conta assim a riqueza da nossa cidade em termos culturais e artísticos, os equipamentos que a Secretaria de Cultura tem, o que os artistas de uma forma individual ou com os seus grupos fomentam de cultura, os espaços turísticos, o setor de de empresas e de comércio, enfim. O fato é que dentro de de mais de 500 cidades do, do estado de São Paulo, o Otukatu foi uma das 20 contempladas E quando nós recebemos essa notícia é, Nós recebemos também o troféu como capital cultural Então isso foi, muito, foi um momento muito emocionante Muito emocionante para gente E aí começamos a trabalhar na Virada Em parceria com a APA Que são os Amigos da Arte em São Paulo Tem todo um protocolo Eles têm uma curadoria Escolhem alguns dos eventos Mas o fato é que no dia 2, agora de outubro, sábado, do meio-dia à meia-noite, a gente vai ter a nossa virada SP online,
0: Botucatu. Ela vai ser o formato online.
1: Totalmente online. O que a gente tem? Artistas como, por exemplo, Fundo de Quintal, (risos) temos artistas locais. Ah, né? ...depoimentos, imagens da nossa cidade... ...a gente também fez questão de contar um pouquinho da história... ...da vacinação em massa aqui na nossa cidade... ...então tem alguns depoimentos sobre isso... ...vão ser 12 horas de programação... ...e aí a gente compartilha com você depois por escrito o link porque vai pelo YouTube do Boa. Amigos da Arte. Ah, é bom. a hashtag Cultura em Casa.
0: Isso. Pode compartilhar o link que eu deixo no descritivo do YouTube e aí a gente no dia da virada a gente compartilha com, Show. com a galera aí. Show.
1: E a gente espera continuar fazendo um bom trabalho, porque essas parcerias com é, ou, é, outras prefeituras o governo do estado é muito importante para o interior, Sim. tanto para que os nossos artistas tenham a oportunidade de se projetarem para fora, quanto da gente poder conhecer a arte né, de trabalhadores da cultura de outras cidades, de outros estados, enfim. É a riqueza, como eu disse para você, essa riqueza do intercâmbio cultural.
0: Sim, então, maravilha. É, se eu fosse definir em uma palavra assim, como foi até agora, eu diria que é para mim é encantador conversar com uma pessoa que é apaixonada pelo porque eu eu, eu sinto exatamente o que você sente, só que eu, eu, eu na, na minha área eu sei o que você sente pela sua e eu acredito que a a cultura ela consegue chegar onde talvez algumas outras áreas não consegue consegue chegar, assim como o turismo, né? O turismo chega eu estava lendo recentemente uma matéria que me enviaram sobre o turismo, inclusive da nossa cidade, nem sabia que o turismo impacta 571 atividades, direta e indiretamente, então eu acho que até é uma apreciação de serviço que a gente está fazendo, porque às vezes a gente tem uma visão muito rasa sobre as coisas, a gente acha que a Secretaria do Turismo eu acredito que muita gente talvez possa pensar isso. Secretaria do, do, da Cultura é só exposição ali, a pessoa não tem uma ideia geral do que está por trás do, do trabalho, da luta. Né? Pedro,
1: veja, a Sérgio Saleitão é o secretário de Cultura do, do Governo do Estado. Quando ele assumiu a secretaria, uma das primeiras coisas que ele fez foi mudar o nome da secretaria para Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Porque realmente o que é realizado ali é economia criativa. O que a gente faz em Botucatu é economia criativa também. Porque cada vez que a secretaria propõe ou realiza um evento, pense, a gente tem o trabalho de quem vai fazer o fechamento do espaço, quem vai fazer o controle do acesso, se a gente tem o pessoal do food que vai lá montar né, a praça de alimentação, se nós vamos confeccionar cartazes, se o evento vai ter alguma camiseta, é, os artistas, quem faz a locação do palco, do som, da iluminação, né, quem vai ser o vigia, quem vai ser o brigadista que vai estar lá. Então, realmente, a, a gente circula economia nessa forma criativa quando a gente realiza um evento. Para que a Pinacoteca esteja aberta, não, sou, não é a crescure que está lá, A gente tem o monitoramento das câmeras, tem o controlador de acesso, tem o bombeiro brigadista, tem as meninas maravilhosas da limpeza, tem os estagiários que estão recebendo e estão ali tendo uma vivência. Então, acho que é interessante a gente pensar nessa forma mais macro, né? Não é um evento, não é uma exposição.
0: Não é uma pessoa, né? É uma uma comunidade que está trabalhando em prol da sociedade, né? Muito legal. Puxa. Nessa sua jornada de descoberta e de entrar na cultura, provavelmente você teve vários day ones aí, teve vários momentos muito impactantes e marcantes. Tem algum momento que você lembra que te emocionou demais?
1: Olha, contei para vocês que eu fui advogada. né? Advoguei por mais de 10 anos, inclusive no fórum aqui de Botucatu e quis o destino que eu deixasse a minha cidade quando aquele fórum tava, né, numa situação muito debilitada, muito debilitada. E depois quando eu voltei para cá, eu já vi os tapumes em volta, né, com xilografura, com artes da Cissa Rafael, e eu sabia que tinha uma obra sendo construída ali. E às vezes eu passava correndo e falava assim: "Nossa, Como que vai ser isso? O que vai ser isso? E o destino me preparou que eu fosse a secretária que estaria no dia da abertura da Pinacoteca Fórum das Artes. Então eu entrei naquele espaço trabalhando como advogada e hoje eu entro diariamente como secretária de Cultura. Então, saber da trajetória de um espaço que foi uma cadeia pública, né, um local de sofrimento, de separação familiar. Depois ele vem para um fórum. Ninguém procura um fórum se não for para resolver contendas. É, é verdade, é verdade. E, de repente, aquilo se transforma num espaço de arte e cultura. Então, foi um momento muito emocionante para mim por esse, por esse envolvimento pessoal que eu tenho com a história do prédio e esse casamento entre a advocacia, né, o jurídico e o cultural que aconteceu na minha vida e naquele dia eu também vi materializado. Falei, são as, as coisas que o destino, que a vida, né, que o universo, eu sou muito grata, Pedro, muito grata, porque eu tenho certeza que eu recebo da vida muito mais do que eu mereço. Então o meu compromisso É assim, fazer o meu melhor Em tudo, em cada dia, em cada momento E aí eu não sei se a gente está se assim, encaminhando Porque você me deixou uma pergunta Para o final E aí você só me avisa o momento não, Que eu vou falar ter... sobre não. ela
0: Tranquilo é... Todo dia a gente tem que aprender Algo novo e olha só Eu, eu não sou nascido aqui né Estou aqui, vai completar 13 anos Mas eu não sabia Eu Ali foi uma uma cadeia? Foi, foi uma
1: cadeia pública. Todo mundo que já tem uma uma, uma idade acima dos seus 60, talvez... Eles entram ali ou eles passam por ali e eles nos contam a mesma história. Que os presos ficavam no andar de cima e as pessoas passavam... Porque tinham que ir para o Cardozinho, para o Ieca, para o La Salle, para o Santa Marcelina... Quem podia desviava o caminho... Mas eles ficavam mexendo com as pessoas, esticando na janela alguma peça de roupa. E a gente recebeu até uma coisa que foi linda. Era uma caixinha de fósforo que um dos presidiários revestiu com um pedaço de roupa que ele tinha. Enfim, fez como se fosse uma maquetezinha e jogou para a pessoa que estava lá embaixo. Mas tem essa história de que era uma cadeia. O fórum também tem uma história comigo, antes de eu pensar em fazer direito, que ele às vezes me privava da minha mãe, porque ela se candidatava a ser do júri, quando havia o tribunal do júri. E a gente sabe que se um, um julgamento começa, ele não pode ser interrompido, porque as testemunhas não podem ser influenciadas, ou elas podem se elas saem daquele espaço, elas podem ser ameaçadas. Então, a partir do momento que ela realmente é convocada para compor o tribunal do júri como jurado, ela fica ali até que aquele julgamento termine. Então às vezes eu passava dois dias sem. Assim, Cadê a mãe? Cadê a mãe? E ela tava lá. Caramba. <risos> e aí depois eu fiz o direito e trabalhei muito ali, subi, desci aquelas escadas. Puxa,
0: Puxa então Não aquele é um lugar assim. emblemático mesmo. É,
1: é sim. E eu espero que a gente mantenha a Pinacoteca Fórum das Artes ativa, atuante, que cada vez mais a população e os artistas se apropriem desse espaço.
0: Até pegando esse gancho de se apropriar desse espaço, por exemplo, que tipo de arte alguém pode ter? Que Isso pode ser até uma prestação de serviço popular aqui. Que tipo de de habilidade ou arte que eu posso ter Que eu posso me apropriar Consultar a Secretaria da da Cultura Para que eu possa expor, por exemplo, na Pinacota Qualquer pessoa pode?
1: Toda e qualquer pessoa, toda e qualquer arte A gente só tem uma agenda ali Porque o espaço, graças a Deus Desde que a gente abriu Ele tem sido muito procurado tanto por artistas locais quanto regionais, estaduais, nacionais. Atualmente, uma grande exposição que está conosco é do Museu Afro Brasil de São Paulo. E as gravuras que eles trouxeram, as fotografias que eles trouxeram para expor, primeiro que elas são enormes e maravilhosas, mas elas são de um fotógrafo alemão. Então, veja como que a cultura viaja né, para chegar até a gente. Quando nós abrimos o espaço da Pinacoteca, a parceria com o governo do Estado foi para que as esculturas do Rodin viessem para Botucatu. Então, quando a gente pensava assim que os nossos jovens, as nossas crianças, que a gente fez um baita trabalho com a rede pública, é, com a rede privada de educação, com as faculdades, porque a gente pensava assim, Rodin está em Botucatu. As pessoas precisam vir até esse prédio central para ver essas esculturas pelo menos uma vez na vida. Né? E aí, Pedro, mais especificamente sobre o que você me perguntou. É claro que a gente tem ali protocolos. Então, quem vai fazer a curadoria? A curadoria sim. assim. Quem vai pensar em como vai expor essa sua ideia, a sua criação? Vai ser uma intervenção? Vai ser uma exposição mais formal? Existem possibilidades de uma exposição ser de curta, de média ou de longa duração? Então, isso, assim, a gente fica super aberto. As pessoas nos mandam um portfólio ou fotos do que elas têm, seja fotografia, seja aquarela, seja xilogravura, seja desenho. E aí a gente vai conversando e planejando essas exposições, achando ali dentro do prédio, ou na galeria Fórum das Artes, ou no Museu Histórico, algum espaço que seja o mais adequado para escolher é, para receber
0: essa exposição Claro, porque tem que ter toda uma Não é, não é simplesmente querer né? tem, que, tem que ter uma Sim. estrutura
1: né? Olha, nesse momento Gilberto Júnior tá ali no entorno com as, com as exposições dele Com a criação dele E dentro a gente tem o Lucas Deixa eu só confirmar o sobrenome dele para eu não cometer Lucas Costa Um jovem E a gente conversando Ele... Né, tem umas fotografias tal. Traz para dentro. Nossa, e para gente ver assim como para ele foi importante, foi maravilhoso. E a exposição está belíssima, belíssima.
0: Que legal.
1: Então, temos dois botucatuenses nesse momento. A gente já teve a Dona Amélia Pisa, que expôs conosco. E o Manuel Marx que também esteve conosco aqui de Botucatu. E a ideia é sempre essa, exposições de botucatuenses e de outros artistas que, que nos solicitem.
0: Entendi. Eu, eu sempre tive o sonho de ir numa exposição onde a população pudesse levar uma... Não sei se é possível isso, né? É. Às vezes é muita maluquice da minha cabeça. Mas assim, é, eu tenho lá um, um gramofone. Uhum da época da guerra, o outro tem uma TV, a primeira TV, não sei o que, preto e branco, o Outro te... e isso ser organizado numa exposição para que... é uma nostálgica mesmo. Né?
1: Então, aí é bacana você falar sobre isso, que por exemplo, o espaço para essa exposição, que é mais temática, seria no nosso Museu Histórico. E ali a gente tem uma exposição que é mais permanente, que é do gabinete de curiosidades. Então, ali a gente tem uma cadeira de dentista super antiga, tem um piano super antigo, tem um filtro de água, tem umas coisas um pouquinho mais modernas. Não sei se você lembra daquele rolexinho que a gente ia apertando as letrinhas e depois a gente etiquetava os nossos cadernos, sim, sim. é Porque para a nova geração, isso já é objeto já é. de museu, né? Então, tem máquina de datilografia. A gente já teve situações de virem crianças mesmo e era possível tocar, a gente deixou uma delas para que as crianças escrevessem. E aí elas iam com os dedinhos como se fosse o touch do computador. A gente falava, não, bem, aperta. Pode acertar, pode acertar a então isso é possível e a gente pode pensar em exposições coletivas, de, temporárias, de pessoas que queiram ver o seu acervo ali exposto por um tempo. Então elas não precisam necessariamente doar esses objetos para o museu. Nós temos muito, tem um acervo lá riquíssimo, mas podemos pensar nisso. Ó, vamos trazer, como foi na época do futebol, a gente fez uma parceria com o Museu de Futebol em São Paulo Sim. e o museu trouxe as mulheres no futebol, era a exposição deles. E aí nós complementamos com a nossa, então o pessoal to- trouxe camisetas, troféus, aquelas flâmulas. Foi muito legal. Então era uma exposição que ela ia aumentando durante o período dispositivo, porque cada um vinha e trazia. Daí ao final da exposição os donos levaram embora os seus pertences.
0: Muito legal. É, é bom porque a gente não tem muito acesso a essas informações assim, não porque. A secretaria esconde ou coisa do tipo. É porque, às vezes, é, é falta de interesse mesmo da população. E é normal do ser humano, acho que, falar assim... Ah, isso daí não é para mim. Isso daí eu não... É. Claro que, às vezes, pode ser. Você tem uma... Igual você mencionou, tem um botucatuense que é fotógrafo. Sim. E ele pode fazer uma exposição da, das fotos dele. Com certeza. Com certeza, muito legal. Agora, sim... Aquela pergunta matadora final Eu, na hora que você falou aquilo Na minha cabeça eu falei Essa daí eu vou deixar pro final Porque é um negócio é, Quando vou, Eu sempre pensei isso A gente não pode se Se alienar a um tipo de coisa Assim, eu fiz um curso Tá aqui, agora esse curso pro resto da vida E você fez um comentário a respeito disso, você, você não, não foi a palavra alienar Que você usou? É, não, a gente
1: não
0: pode se limitar, se limitar. Você não pode se limitar ao curso ali que você fez. Você foi além, fora da sala, procurou outras especializações. O que que passava pela sua cabeça naquele momento que fazia com que você falasse não, só isso aqui não não dá, tem que ir além?
1: Olha, isso é uma coisa muito cultural e familiar. Meus pais sempre diziam assim, ó, você precisa ter iniciativa, para nós todos. Uma frase que era bonitinha, que eles diziam, era assim, você não pode ser aquela criança que chega num lugar e fala, a mãe mandou aqui. Ou seja, não sabe o que tá fazendo ali. A minha mãe me mandou aqui. Né? Então era assim, iniciativa, iniciativa, vamos, corre atrás. Outra coisa que a gente aprendeu muito cedo, por favor, obrigada, bom dia, boa tarde boa noite. né? Então, meu pai dizia que eram as palavrinhas que facilitavam as coisas no mundo. né? E aí, Pedro, é, o que que eu aprendi? em relação, Principalmente, pegando como exemplo essa questão do teatro. Eu poderia ser uma atriz, simplesmente. Estar no palco, ter, não gaguejar durante o meu texto, ter todo o meu texto na minha memória, minhas marcações. Mas se eu tenho um pouco de conhecimento sobre a iluminação, eu sei onde me postar. Eu sei o que vai fazer sombra ou o que vai projetar meu rosto. Então eu uso conhecimento a meu favor. Se amanhã eu não estou num elenco como atriz, eu posso estar no elenco fazendo a iluminação na cabine. Então o pessoal gostava da gente, das meninas, porque a gente tinha leveza para fazer o fade in e o fade out de ir fazendo a transição da da iluminação. Então isso também me agregou conhecimento, me agregou possibilidades de trabalho. O que eu fico muito chateada hoje em dia é de ver jovens que estão tendo uma oportunidade e eles passam a maior parte do tempo alienados ali no celular. Porque se você usa o celular e o computador para uma leitura, para uma pesquisa, Então, você está otimizando o seu tempo. né? E eu acho isso super importante. E eu gosto de dizer assim que o conhecimento não ocupa espaço. Então, quanto mais você tiver, com mais propriedade você realiza as suas ações e você se torna multifuncional. né? E além do que, tem situações que você vai dizer assim Olha, eu não sei fazer, mas eu sei quem sabe. E para isso você tem que ter a informação. Tem que ter o conhecimento. Né? Então eu sempre aproveitei muito o meu tempo. Né? É, tinha uma questão assim da iluminação cênica. Fui fazer o curso. tá ótimo. Então vamos lá. Vamos desmontar o refletor. Limpar o refletor. Montar novamente. E colocar na vara. Tá? Na vara de luz. Muito bem. Essa parte fiz toda. A hora que eu fui subir... Eu estava na escada Então essa escada em V né, No Vzinho invertido Eu fiquei de um lado Aí o professor falou Sabe o que vai acontecer com você? Você vai despencar Porque todo o seu peso está de um lado da escada E mais o refletor A hora que você precisar mexer no seu corpo Você vai cair Então você já aprenda a primeira lição Que para mexer num refletor Em cima de uma escada Você também tem que estar em V Então isso eu trouxe para a minha vida Pedro, assim, que a gente, quanto mais informações a gente tiver, com mais facilidade a gente transita no mundo. E é tão gostoso a gente falar do que sabe, não como verdade absoluta, mas porque a gente pesquisou algo, reuniu conhecimento, agregou. E aí você também tem material para troca. Para quando você vai dar uma aula, para quando você vai conversar com uma pessoa e mantém a mente aberta como um receptáculo para estar sempre recebendo nossas novas informações eu acho que um grande problema hoje em dia também é daquele que acha que já sabe tudo que já aprendeu tudo ou aquele que diz assim o que eu sei já me basta nunca basta porque as coisas mudam a tecnologia se atualiza e a gente tem que estar nesse movimento então se eu posso deixar algo é assim sempre em movimento com paixão buscando conhecimentos, e mais do que tudo, se colocando disponível para a vida. Porque a hora que você está disposto e disponível, com certeza a vida te chama, te surpreende e te presenteia. (risos) Tenho certeza disso.
0: Maravilha, ó! Estou arrepiada. É
1: um ar condicionado. Não, não é não.
0: É, é, É emocionante, é emocionante mesmo conversar com uma pessoa é, é diferente a, a sintonia de você conversar com alguém que é apaixonado pelo que faz é é, é emocionante eu tô nesse momento eu estou emocionado porque é, isso deveria ser deveria ser comum né a gente deveria estar tá, sai daqui encontra outro que é apaixonado sai daqui encontra outro que é, a vida seria mais leve eu acho que é, é isso que você falou da vida a nossa eu, eu sempre encaro com a minha profissão ou a profissão que eu estou no momento, porque eu não sei, daqui a alguns anos, às vezes a vida pode me, me convocar para uma uma outra área que eu vou ser muito mais útil para ajudar a vida das pessoas. Mas se sempre for para o próximo, para, para, para eu me sentir feliz, óbvio, mas também fazer o próximo feliz, eu, eu digo, não, não precisa me rotular com nenhuma profissão, não. Eu, eu quero ser feliz e quero que a vida me, me coloque na frente. Eu quero estar pronto para a hora que a vida falar, vamos... Não precisa pôr o meião e a chuteira ainda. Eu gosto bastante dessa de ficar pronto no banco de reservas, porque... Como é, que o pessoal fala, já estou com roupa de ir. Já estou com roupa de ir, exatamente. Já estou com roupa de ir. Cris, é, toda pessoa que, que é apaixonada pelo que faz, geralmente são pessoas assim que leem bastante. Eu acredito que você deve ser uma, uma apaixonada por leitura, é, especialmente por trabalhar com cultura. É... Teve algum livro, alguma coisa assim que você leu e falou, puxa, sempre, sempre tem alguma coisa que a gente leu que deu aquele pá na nossa vida, tem muitos livros para mim que marcaram a minha jornada de, de vida, teve algum para você que te marcou?
1: Pode parecer meio piegas porque ele acaba sendo quase que a bíblia do feminino, mas Mulheres que Correm com Lobos, é um livro maravilhoso porque ele pega vários contos e faz a interpretação desse conto sobre uma ótica também, não só do feminino, mas especialmente para o feminino. Então é um livro que você não precisa seguir uma sequência de começo, meio e fim. Você pode começar por qualquer um dos contos. E cada vez que você lê aquele livro, como você está num momento diferente da sua vida... A interpretação também é diferente, sabe? Então é maravilhoso. A gente tem ali a baba yaga, que é aquela velha que mexe o caldeirão, que é rabugenta, mas que faz a coisa acontecer, sabe? De de botar. Às vezes eu eu penso muito nisso, eu falo assim: ó, como que a gente faz algo acontecer? Vamos ligar o fogo e vão botar algumas coisas lá dentro, e vão mexer. Vai mexer. Algo vai sair dali. É então, aqui a gente comentou antes, estar em movimento, né agregar coisas e se colocar de uma maneira disponível. então Esse livro é, me impactou muito. Um outro que foi maravilhoso foi o Catador de Conchas. Vai falando da história de, de vários integrantes de uma mesma família... E das opções completamente diferentes que cada um deles fizeram. E a matriarca costurando a vida de cada um deles ali. Eu gosto muito de ler, Pedro. Eu tô uhum. sempre lendo ou assistindo filmes. Televisão eu já sou mais arrediazinha. Porque eu preciso de coisas de conteúdo. Então se eu sei que vai passar um programa bacana... E aí eu me conecto e vou assistir, mas se
0: não, realmente, eu prefiro estar tá com um livro em mãos. É, é, eu, vou, é, eu, eu pergunto geralmente do livro, porque geralmente algumas recomendações que tem aqui, eu leio na sequência, eu sou ávido também por ler, é, até, até pegando um gancho do que você falou, eu, eu estive com o Palinha Sim. aqui e gravei com ele, e ele falou um livro que assim, eu falei... Ninguém menciona esse livro, o Palinha falou que é o Pequeno Príncipe, ah, né, Sim, Pequeno Deus. Príncipe, cada idade que você lê, se você lê com 20 anos é uma percepção, com 30, outro, 40, outro 50, é, é, é sensacional, né.
1: Quando você pensa ali, de que você se torna responsável pelo que você cativa, e aí tem o outro que fazia contas e ele fala que ele era muito ocupado, né, então, assim, a espera, se eu sei que você vai chegar às quatro, desde as três eu estou te esperando, uhum. né? Quando ele fica esperando a raposa. É realmente, uhum. os livros, eles.. É, primeiro, são eles que nos escolhem. É uma coisa impressionante. Porque às vezes você começa a ler e fala, Ai, não está fluindo. Você não está preparada naquele momento para é. aquele livro. né? E cada vez que a gente lê uma nova interpretação pela fase que a gente está da vida, e aí mais argumentos, mais sensações, mais indignação, mais espírito crítico, mais, como que eu vou dizer, harmonia até de conseguir também se colocar no no lugar do outro. Né? o que eu acho muito interessante de alguns livros que eles não têm só um protagonista que é um perfeito, aquele que só faz o certo, porque nenhum de nós consegue estar nessa situação o tempo todo então é é o bem contra o mal é o nosso bem contra o nosso mal e é essa luta diária né? e a leitura ela vai nos dando muitas referências de como depois também agir na nossa vida
0: é verdade, puxa é, de verdade, para mim foi uma honra conversar com você aqui hoje. Para mim foi uma honra. Eu, eu saio é, melhor do que quando eu cheguei, de verdade. Sem demagogia, eu saio melhor do que quando eu cheguei. É muito bom conversar com quem ama o que faz e quem tem esse olhar para a vida. assim Foram várias pitadas do que você falou assim que realmente servem de, de reflexão mesmo em é, para a família, para o jovem, né? E eu queria te honrar deixando que você desse uma, deixasse uma frase aí para quem vai, para quem está ouvindo, para quem vai assistir, uma frase ou uma uma citação ou um recado ou enfim, o que tiver no seu coração. É, aqui é um, é um podcast de empreendedorismo. Eu acho que a sua história é uma história de empreendedorismo incrível porque a essência de empreender é se empoderar das suas habilidades, do que você tem de melhor para resolver problemas complexos. Sempre acreditei nisso. É, acho que as pessoas já empreendem quando elas estão vivas, elas já estão empreendendo em algo. E existe o empreendedorismo numa num formato mais é, business, né, que a gente fala é, para o mercado, como o mercado enxerga a pessoa com o perfil empreendedor. Mas acredito que todos possam empreender de alguma maneira ou já empreendam de alguma maneira se você pudesse deixar uma mensagem para quem ouve esse, esse episódio aqui de empreendedorismo eu ficaria muito feliz e honrado
1: eu vou falar algo que eu não disse ainda então eu vou dizer a frase e depois eu me explico eu sou do tamanho da minha fé isso quer dizer o que? sou uma mulher de fé? sem dúvida mas eu tenho fé no outro eu tenho fé em mim, fé nas minhas crenças, fé no meu trabalho. É, eu boto fé na vida, sabe? Então acho que fica, fica isso, de que tamanho você tá. Como que você está alimentando a sua fé, a sua fé em você, a sua fé nos seus sonhos. Como que você alimenta a fé do seu filho, a fé do seu pai, naquilo que ele quer fazer, naquilo que ele quer ser. Então, para mim, assim, é essa palavra que é ampla demais, que é ter realmente fé. Nesse sentido mais amplo da, da palavra, não no limitante, pelo contrário. Então, eu sou do tamanho da minha fé.
0: Caramba, obrigado, querida. Ó, <risos> Obrigada, Pedro. Eu tenho certeza que a gente, 2022 vai ser um ano é, muito especial, acho que para a humanidade, né? A humanidade viveu um período denso, para uns um pouco mais de trevas, né? perderam-se muitas vidas, mas 2022 vai ser um ano de renascimento. Já já começamos a ter sinais reais de que as coisas estão voltando, talvez nunca para o que eram antes, mas para um estado de antifragilidade ficar maior né? o melhor. Com exceção aí das mortes, que são perdas inestimáveis, né? Mas ficamos mais fortes, ficamos mais corajosos, vamos enfrentar a vida agora com, com outro sabor. E eu tenho certeza que no ano que vem a gente vai fazer muita coisa junto, ainda mais agora eu tenho muito mais admiração e quero estar muito mais próximo, porque eu de fato acredito que, junto, quando pessoas com a mesma sintonia estão juntas, você falou, bota no caldeirão.
1: Mexe,
0: acende o fogo e mexe. Acende o fogo e mexe. Sua
1: oração,
0: alguma coisa vai dar certo. Alguma coisa vai dar certo. Obrigado, querida. Foi muito legal, foi um papo é, sensacional. Vou guardar para minha vida, vou reprisá-lo várias vezes porque você falou algumas coisas assim que eu tô tocado mesmo internamente, até para minha vida pessoal mesmo. Foi muito legal. Gratidão, tá bom?
1: Obrigada. Gente,
0: eu espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio emocionante, um bate-papo descontraído, muito legal. É para isso que a gente está aqui, né? Eu espero que vocês tenham realmente se divertido e a gente vai se encontrando nos outros episódios. Mas antes de encerrar aqui, agradecer formalmente a Cris por ter essa pessoa graciosa que vocês viram aqui. Ela é assim na vida real, e tá, não está aqui no podcast assim, não. Conheci ela sim, agora tenho muito mais admiração. Obrigado por ter aceito o convite aqui para a gente. E agradecer a todas as empresas, não tenho nem palavras para falar agora, né? É, que apoiam aí a, a causa, né? Acho que se não fosse o apoio de todos vocês, a gente não estava aqui falando de como empreender na vida. Né, que é o mais importante, né? a gente empreende na vida, depois empreende numa empresa, numa causa, num... a gente empreende na vida. Então, agradecer a Quirei, a Estética Quirei, por toda a força que nos dá aí, nos patrocinando, um lugar maravilhoso, Avenida Camilo Mazzoni, 1270. Só vai, só vai ir lá, ó, é, tem Botox, tem tudo que você imagina aí. Eu não vou gastar falando disso porque eu vou cometer injustiças, tá? É uma franquia, chegou em Botucatu, tá bombando, a mulherada o lugar é muito louco, tem uma piscina, tem, é, é muito legal. Ele tem um clima meio oriental, já fica o convite aqui. Já vou conseguir algo para você lá na Estética Kirei para você ir lá visitar, conhecer o espaço. E você também que está ouvindo ou que vai assistir, está assistindo no YouTube, ó, na tela aqui tem um QR Code, captura e não esquece que você tem 15% de desconto. Estética, Kirei Botucatu, Avenida Camilo Mazoni 1270, tá bom? E agradecer a Full por nos proporcionar aqui esse ambiente tão descontraído, tão interessante, para que a gente pudesse gravar mais esse episódio é, de podcast e, e poder levar inspiração, conexão, motivação para todos vocês aí que estão ouvindo a gente semanalmente. Beleza, galera? Obrigado a todos os parceiros que aparecem aqui a todo momento na tela. Sem vocês também a gente não poderia fazer nada. E esse foi mais um episódio do B-Cast, Business Cast, podcast de empreendedorismo. Eu tenho certeza que uma das histórias publicadas pela gente em nosso canal vai te conectar ao movimento empreendedor, empreendedor ou vai te inspirar de alguma maneira a ser alguém melhor na vida. Fechou? Esse foi mais um episódio. Não esquece de se inscrever no canal e também de curtir esse episódio. Mas curte de verdade e compartilha com a galera que foi sensacional. Obrigado, gente. Valeu, até o próximo. Becast, o podcast semanal de empreendedorismo com resenhas rasgadas
1: que vai fazer sua cabeça pirar.